0: Vamos simplificar o sistema tributário brasileiro, gerando emprego, reduzindo custos, reduzindo despesas jurídicas, reduzindo incerteza e tudo mais, mas só daqui 10 anos, porque senão vai que a gente melhora muito rápido? É estranho, mas essa aí é a reforma tributária. Roda a vinheta. Gente, é semana de liberdade de impostos, inclusive a gente tá tendo descontos pra caramba lá no Imporo Liberdade aqui em Curitiba, vinhos com 57% de desconto e tudo mais, e vai ter chopp sem imposto amanhã, quarta-feira, a partir das 5, pode chegar lá, vai ter chopp a metade do preço normalmente sem impostos, e ontem eu tava fazendo um vídeo sobre complexidade tributária, sobre também o quanto é o tamanho do imposto no Brasil comparado com países em desenvolvimento e tudo mais, e tem agora a ideia de fazer uma reforma tributária. Isso está passando, inclusive já passou pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e vai para trâmites maiores agora. A propósito vamos simplificar esse negócio aí, né? A gente tem cinco impostos diferentes de consumo no Brasil, mais a substituição tributária em cima do ICMS, que já é uma insanidade per se. Então vamos colocar isso aqui tudo em um, simplificar e tudo mais, mas levar tipo 10 ou 50 anos para fazer essa transição? É, é isso que tá rolando, sabe? A ideia é legal, é, vamos simplificar todos esses negócios, certo? São cinco impostos que são no fim das coisas da mesma coisa, porque já é uma porra de coisa, mas aí tem problemas internos. Então o que acontece? Quais que são os impostos substituídos? PIS, COFINS, ICMS, IPI e o ISS, ICS Municipal. E já ia é legal, só o ISS e o ICMS, você, só esses dois. Se você viu o vídeo anterior, você já sabe por causa disso, porque gera é uma porrada de disputa é ah, legal sobre se você devia estar tá pagando o ICMS ou o ISS. Ah, isso deu com restaurante garçom, certo? Ah, o restaurante é serviço ou é produto? Eles estão vendendo comida. Ou eles estão vendendo o serviço de fazer a comida? O que está acontecendo? Ou software. Não, mas alguém programou o software. Então, mas, mas, mas é um serviço, tipo, mas dá uns problemas assim. Então, você puramente achatar os dois, já simplifica tudo mais. O IPI também é outra loucura que foi também a loucura da era da Dilma Rousseff, Piscofins também junta tudo e tudo mais, então é, já tem uma ideia ah, legal, aí esses dois são são cinco impostos muito complicados você vai reduzir uma porrada de coisa e especialmente se você puramente conseguir simplificar o ICMS que é uma insanidade de proporções intergalácticas, isso também ajuda muita coisa, e aí você tem benefícios primeiro você para de gastar com uma empresa com um contador e advogado, aí tem a galera que fala ah, mas isso vai acabar com o emprego gente, emprego tem que ser produtivo Okay? Você empregar gente para cavar buraco não é produtivo. Você empregar gente para declarar impostos não é produtivo. N nenhum valor é produzido para ninguém. Com isso, então acabar com esses empregos é muito bom. Até porque libera essas pessoas para fazer outras coisas e por aí a gente vai, certo? Então você já corta uma puta despesa com contador e advogado em cima disso. Segundo, desafoga tribunal e corta gasto jurídico. Porque o que acontece? Como você tem uma imensa complexidade de tributos, você pode entrar com a Putalha gigantesca de processos diferentes reclamando coisas diferentes. E daí tem os dois lados: você tem o Estado olhando e falando: Cara, eu preciso, preciso pegar dinheiro aqui. Então vamos, pega umas empresas grandes aí, fala pros nossos procuradores que cavocar um monte de besteira e entra com o processo, bicho. Se eu ganhar, maneiro. Se eu não ganhar, eu apelo, porque eu posso pagar o tribunal com o seu dinheiro, então eu tenho recursos muito amplos para processar qualquer empresa. Então você tem esse manicômio de um lado. Do outro lado, você tem advogados cujo trabalho é chegar numa empresa e falar você tem imposto para receber de volta porque você certamente, é uma impossibilidade estatística, você certamente declarou alguma coisa errada e podia processar por alguma coisa para pegar dinheiro de volta. Eu vou fazer todos esses processos por você e eu ganho, sei lá, 30% ou 40% que você vai pegar de volta. A empresa aceita e pronto. Então você tem esses dois lados afogando o tribunal Pra nada, para uma coisa inteiramente improdutiva. Quer dizer, imposto per C já é, por definição, improdutivo. Isso é lógica econômica básica, certo? Porque, porque é uma obrigação de você pagar alguma coisa que você não quer pagar, certo? Isso é um, isso é um ponto muito fundamental que o Murray Rothbard faz no livro Governo e Economia, que é, o, que é o Power and Market, que é a continuação do grande livro dele, que é O Homem, Economia e Estado, certo? Ele faz esse argumento muito importante lá. É, mas só fora, só for, assim, tirando o fato de que imposto é por definição improdutivo, você tem toda essa outra coisa que também não é produtiva, a galera em cima só tretando juridicamente sobre o negócio, é uma bizarrice. Então, assim, você simplesmente simplificar isso já ajuda a nossa vida pra caramba, desafoga tribunal, e é um tribunal que com menos custa caro para um janho no Brasil isso, né, porque é aqueles juízes desembargadores, etc, que ganham umas fortunas gigantescas e tudo mais, e também reduz também um monte de outras coisas, uh, como corrupção e tudo mais, no fim das contas, mais dinheiro livre para a economia, mais dinheiro livre para gerar empregos. Então, não só a gente tem a aprovação da MP871 uh, ontem, que vai cortar aí, depende da estimativa entre 100 e 300 bi de gastos do governo nos próximos 10 anos, você tem mais isso. Então, cara, não sei quanto que é realmente o gasto de contadores e advogados em cima disso... Mas certamente isso dá bilhão, eu acho que é bem possível que isso dê 10 bilhões ano no total de gastos e perdas etc, porque não tem só a perda que você tem no imposto, mas a perda de tempo que você teve que você podia estar tá fazendo outra coisa produtiva, é o custo de oportunidade, então se vai 10 bi por ano, 10 anos, 100 bi em 10 anos, beleza, então se junta com a outra MP871, você já tem 200 a 400 bi aí, pô... Tamo, né? Ok, estamos saindo da cova. Já tem um negócio legal. Agora, como é que o que vai acontecer? Então você coloca um novo imposto em cima que é o IBS, imposto de bens e serviços. Ok, então ele vai cobrir todas as coisas de consumo vai ter uma alíquota federal, municipal e estadual, ou federal, estadual e municipal, né? no caso, então isso mantém a competição entre os estados, o que é muito importante, eu já tinha gravado sobre isso anteriormente, é muito importante você manter essa competição entre os estados, né? porque senão todo mundo vai cobrar a mesma coisa, então todo mundo vai subir para a carga tributária do Rio de Janeiro e a gente vai para inferno, certo? Que você não vai conseguir baixar a carga tributária, porque se você baixar a média, o Rio de Janeiro e, sei lá, o Rio Grande do Sul vão se ferrar, porque eles cobram um imposto muito alto, já estão ferrados, mas enfim, eu sei, mas você entendeu o ponto. Então ele cria com essas três alíquotas e cria um outro imposto, que é o um, é um IBS Extra, que ele é federal, que o nome está errado, é o um Imposto de Bens e Serviços. Mas na verdade ele devia ser é, Imposto de Incentivo ao Contrabando, ou ele devia ser o Tributo PCC, ou o, o Imposto da Morte, Podiam ser nomes adequados para o que é esse imposto. Porque o que é esse imposto? É imposto para desestimular o consumo de certos produtos. Vulgo pra carcar um puta do imposto em cachaça, em cachaça, em cerveja, em vinhos, em cigarro, em várias coisas que o governo acha que você não devia estar tá consumindo. Por quê? Porque ele é seu pai. Né? Porque ele tem que cuidar de você, porque você é burro. Porque você não sabe cuidar da sua vida e se o governo não desestimular certas coisas, você vai se matar. Porque você é E Isso é irreconciliável com você pode votar. Certo? Porque você fala assim. Cara, você não é inteligente o suficiente pra cuidar de você. E se eu deixasse você livre, você ia se encher de cachaça e fumar e morrer. Certo? Você ia fazer isso. Então você é burro demais pra isso. Mas você pode votar. Gente. Um ou outro, os dois não dá, certo? Mas é o imposto para desestimular esse consumo. E o que, que ele vai fazer? Vai gerar contrabando. Gente, 50% do cigarro no Brasil já é contrabandeado. Isso financia crime organizado. Cara, você tem contrabando de vinho no Brasil. Ou seja, a gente tem o um empório, o liberdade, que eu falei no começo do vídeo. Cara, existe contrabando de vinho no Brasil. Porque tem um puta imposto e a galera passa por baixo. O princípio do mercado... É simples, o Mises já tinha sacado isso lá nos anos 20, ele estava simplesmente descrevendo o que aconteceu na história da humanidade. É o seguinte, se você tem controle de preços e tudo mais, se você tem um monte de desincentivos, vai existir um mercado negro. E se esse mercado negro for controlado pelo crime, o que acontece é que, bom, é uma política estatal criando uma organização criminosa para ganhar dinheiro com isso. Porque tem demanda, cara. É isso que vai acontecer. O, o, a analogia simples para você entender é o seguinte, se o Estado constrói um muro, alguém vai vender escada. Se o muro subir, alguém vai cavar por baixo. E se criar um lago em volta, os caras vendem canoa. Não adianta. Esse PS extra pra você falar assim, ah, vamos desestimular o consumo das coisas e tudo mais, é só a taxa do crime organizado. É falar assim, vamos dar um dinheiro pro PCC? Vamos gerar emprego? Vamos gerar a economia? Vamos criar uma taxa aqui que vai incentivar o contrabando de cigarro financiando o crime organizado. Um monte de gente vai morrer por causa disso. Isso é crime organizado, né? É que nem o Estado, é só que é... Na verdade, você pode dizer que o crime é mais organizado, porque o Estado, na verdade, é o um crime organizado, né? É... Ou você pode dizer que isso é um crime menos organizado, ou ainda não tem terno, enfim. Mas os caras matam a gente pra caramba, véio. é o que eles fazem, é como funciona, é na violência. Então, isso aí é um problema. Agora, o... o insano é a transição. O insano, você fala, bom, então agora a gente tem cinco impostos, tem que ir pra um novo. Aí você fala, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, como é que vai ser as alíquotas? Né? Porque você fala, bom, tem um monte de cobrança aqui, tem que zerar isso e ir para um novo. Como é que vai ser isso? 10 anos. Então, para começo de conversa, nesses 10 anos de transição, o que está na prática acontecendo é que está sendo criado um novo imposto, mas mantendo a alíquota dos outros. É como se você falasse assim, vamos separar o IPI em imposto muito industrializado e imposto pouco industrializado. A alíquota vai continuar a mesma, mas agora tem uma nova burocracia de um novo imposto que vocês têm que declarar. E nada vai mudar na vida de vocês, se ferraram. Mas tem que pagar esse novo imposto aqui. <risos> É como se você reduzisse o tempo de renovação da CNH para seis meses. Tipo, você só complicou a vida de todo mundo. Não, mas eventualmente a gente vai abolir. Mas durante esse período, você entende que você só tá complicando a vida de todo mundo e aumentando gastos desnecessariamente? Como é que vai, como é que vai funcionar? Nos primeiros dois anos, na verdade, porcaria nenhuma vai mudar, ok? Vai ter o IBS, ele vai ser de 1% tirado do, uh, do Cofins. Então você tira lá 1% do Cofins e cria um novo imposto que é 1%, que é o IBS. Então agora você tem os cinco impostos que são uma insanidade desgraçada, e um puta custo, e uma puta desgraça para declarar, e tem mais um. É isso. Parabéns. É isso que vai acontecer. Porque as pessoas vão demorar muito pra se adaptar. Gente. Enfim. Depois, nos outros oito anos, as alíquotas dos outros impostos vão ser gradativamente reduzidas, e indo pro IBS, até que no fim de dez anos, os outros cinco impostos serão abolidos, e o IBS fica. Pergunta, Lesk. Eu tenho uma pergunta. Você realmente acha que ninguém vai mudar isso aqui em dez anos? Sério, você realmente quer que em algum, no, nos próximos 10 anos algum deputado federal, algum senador, algum juiz, algum STF, algum presidente, não vai ter uma ideia brilhante no meio disso tudo? O que, que ficou igual no Brasil 10 anos? Eu, eu, eu realmente não sei o, o que se tá Vasco perdendo. Talvez, é isso. Mas fora isso, cara, eu não sei. É uma insanidade isso aqui. Cara, ó, seguinte, seis meses da transição aí só pra colocar o, o IBS pra dentro, dois anos vira tudo. Ah, mas vai ser o caos. Gente, novidade, o Brasil já tá um caos. Já é o sétimo pior país do mundo pra você declarar impostos. A gente só ganha de países assim como, tipo, República Democrática do Congo, Venezuela, Somália, entendeu? Só esses países assim que a gente... <risos> Toma! Só esses que a gente passou. A gente é o sétimo pior país país do mundo em complexidade. A gente não tem 10 anos pra falar assim, gente, calma lá, vamos melhorar o mundo, mas vamos colocar no, no prazo, vamos parcelar em 10 anos. Não dá, cara. Tem que ter pressa nesse troço aqui. Isso aqui é insano. Oito anos de transição, gente, isso vai dar problema. Segundo, tem uma outra transição que é de 50 anos. Aí, aí calma, cara, não, beleza, eu, eu entendo, você vai ter que respirar num canto, tudo bem, vai tomar uma água, pode voltar... O que acontece? Porque daí você tem o um repasse para estados e municípios, certo? E aí o que você faz? Nos primeiros 20 anos vai ser garantida a mesma, o, mesma, o mesmo faturamento corrigido pelo, pela inflação para os estados e municípios. Então, se ele tem um agora, vai manter a mesma. Você percebeu que isso é uma insanidade, certo? Antes de eu explicar os outros 30. Porque isso é uma insanidade, porque você está dizendo assim, então a gente vai oferecer constância. Então, estados e municípios... Ah, agora eu vou continuar recebendo. Agora eu tenho garantido. Eu tenho garantido, cara. Então agora eu posso fazer farra, posso fazer um monte de coisa, certo? Eu não vou ter que me preocupar, eu não vou ter que fazer um monte de coisa. Tá garantido. O governo federal, a União, garante pra nós. Isso é um incentivo e responsabilidade. Você, um, você não tem um ponto de interrogação ali no meio que pode falar, ó, oh, cara, seguinte, complicou. Eu, digamos, você tem uma puta crise no meio dessa história. E aí? E ao longo dos próximos 20 anos, qual que é a probabilidade disso acontecer? Convenhamos, ok? E depois você tem 30 anos, onde então você vai fazendo toda a transição para então ter só o IBS. Então a gente vai ter ah, no faturamento das prefeituras e estados, realmente pesando a coisa, daqui 50 anos. Então o que acontece? É manipulação, é manipulação não, é administração, gestão de orçamento nesses estados e municípios cara, 50 anos até falar que não, agora você controla o teu imposto, beleza, você pode pôr o teu e beleza. A gente não tem 50 anos. A gente não tem 50 meses. É debatível se a gente tem 50 dias. Entendeu? Você vai fazer uma transição de 50 anos, sério? Com esses 20 anos de responsabilidade no meio do caminho e... Cara, o que ficou no Brasil, igual no Brasil 50 anos? Qual que é a chance disso aqui? Dá pra revogar isso aqui 25 vezes até a transição ficar feita, cara. É uma loucura. Então, assim, é uma proposta boa? É, vamos acabar com esses impostos todos aqui, colocar um, blá blá blá, porque assim, a gente reduz uma porrada de coisa, reduz custo, reduz insanidade tributária no Brasil. Então, continua sendo roubo, mas pelo menos não tem, você tira a parte do esculacho, né? Mas aí você fala, cara, vamos fazer o bem esticado, assim? Não. É uma coisa complicada, mas uh, no fim das contas, a execução não tá legal. Isso aqui. E é bem Brasil, isso, né? A ideia é boa, só que a execução ficou devendo, né? Acho que isso aqui é bem emblemático, mas essa é a proposta de revogação que está na mesa. Dá para fazer emendas, dá para fazer um monte de coisa, ainda dá para mudar isso, não é final. Mas como tá é bem doidão o negócio. Na prática, você só está complicando o sistema tributário por 10 anos para depois ver o que você faz. A gente não tem 10 anos. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.